0: Dit verhaal gaat over Wipneus en Pim. Wipneus en Pim zijn twee kabouters die de nodige avonturen meemaken. En in dit verhaal spelen zeven prinsessen een grote rol. En natuurlijk koning Goedhart. Zij krijgen te maken met rovershoofdman Von Fahey. Luister maar. als portier. Luister eens, zei de kabouterkoning. Ik, ik heb zojuist gehoord dat de portier van ons paleis, Sleutelbaard, heet die, geloof ik, dat die ziek is. Hij heeft een nieuwe soort griep, de watergriep. Ik weet niet of dat lang zal duren, maar je moet in ieder geval vandaag in bed blijven. Prinsje Witneus keek zijn vader ernstig aan. Hij vond het natuurlijk wel erg dat Zeutelbaard ziek was, <laughs> maar wat kon hij daaraan doen? Hij was immers geen dokter. Maar koning Goedhart ging alweer door. Nu is er niemand die de poort open en dicht doet voor de bezoekers. En ik dacht zo dat jij misschien wel eens voor een dagje wil doen. Dan leer je meteen goed stilzitten. Later, als je koning bent, moet je ook dikwijls stilzitten op een troon. Dat is niet zo leuk hoor. De meeste mensen denken dat het fijn is om op een troon te mogen zitten. Nou, ze moesten het maar eens komen doen. Ik doe veel liever iets anders. Uh, fietsen bijvoorbeeld. Lachte Lacht Wipneus: U zou met uw baard tussen de spaken komen. Ja, dat was wel waar, want de baard van Koning Goedheid hing helemaal tot op de grond. Ja, ja, maar ik zou mijn baard gewoon om mijn hals draaien. Dan had ik meteen een warme das. Ging het op de deur. Binnen, riep koning Goedhart. Een lakij in een mooi rood pakje kwam binnen. Koning, de men eerst vragen waar u blijft. Ze zitten al een half uur te wachten. Ze willen beginnen met het regeren. Oh zuchtte de koning. Zeg maar dat ze nog een tijdje op hun handen moeten rondlopen. Oh nee, zeg dat toch maar niet. Zeg maar dat zijn majesteit de koning over enkele ogenblikken in aantocht is. De lakei boog heel stijvend verdween. Jij hebt het gehoord, witneus. Ik moet weg. Ik moet gaan regeren. Ga jij dus maar netjes naar de kamer van de portier... en dan hoef je niets te doen dan af te wachten wie er komt. Ik denk niet dat er vandaag iemand komt, want het is maandag en dan hebben de mensen geen zin om te komen. Het is goed, vader, zei Witneus. Hij had er eigenlijk helemaal geen zin in. Natuurlijk niet. Maar hij wilde zijn vader toch wel graag een plezier doen. Wie zou dat trouwens niet graag willen doen? Want koning Goedhart was de beste koning die er bestond. Dat zeiden alle kabouters. Ze gingen samen de kamer Koning Goedhart ging naar links en prins Witneus naar rechts naar de grote poort van het paleis. Naast die poort was een klein kamertje. Daar zat kabouter sleutelbaard altijd. Dat was pas een oude Kabouter. Hij liep helemaal krom. Als ze belde duurde het altijd heel lang voor hij naar de deur was gesloft. En in die deur was een klein luikje met tralies ervoor. Dat maakte Sleutelbaard dan open en keek eerst eens nieuwsgierig naar de bezoeker. Want hij liet lang niet iedereen zomaar binnen. Oh nee, een Sleutelbaard kende zijn vak. Dit neus was benieuwd of er vandaag wel iemand zou komen. Verbeeld je dat er nu eens helemaal niemand kwam, dan zat hij daar de hele dag voor niets. In het kamertje van Sleutelbaard was niet veel te zien, er hing een kalender waar Sleutelbaard iedere dag een streepje op zette. En ook een lijst met de namen van alle kabouters. Wel een paar honderd. Witneus keek of zijn naam er ook bij was. En ja hoor, bijna achteraan, bij de letter W. Hij stond tussen Wijsneus en wit, Witneus in. Heel aandachtig begon Witneus nu ook de andere namen te lezen. Daar zul je het hebben, dacht Witneus hardop. Eerst even de sleutel zoeken. Ja, waar was die eigenlijk? Ah, daar zag hij hem hangen aan een grote spijker vlak naast de deur. Jongen, jonge, wat een knaap van een sleutel was dat, wel zo groot als het hoofd van Witneus. Met twee handen pakte hij hem vast. Toen liep hij ermee naar de poort. O oh, ja. Dat was waar ook. Hij moest eerst eens even het kleine kijkdeurtje openmaken. Even de sleutel op de grond zetten, in een hoekje. Zie zo. Nu het luikje open. Nieuwsgierig keek Wipneus naar buiten. En daar stond een dame. Wie bent u? vroeg Wipneus. De dame boog zich tot zij met haar gezicht vlak bij de tralies was. Ik ben prinses Marianne. Ik wil graag de koning spreken. O, oh, wacht u maar eens even, dan zal ik de deur openmaken. Wipneus haalde de sleutel uit het hoekje en stak hem in het sleutelgat en draaide hem met alle twee zijn handen om. He, hij had nooit geweten dat een portier zo'n zwaar werk had. Het slot knarste open. Wipneus trok uit alle macht en langzaam draaide de zware poort open. Prinses Marianne stapte binnen. Was ze was heel mooi gekleed in een lange blauwe jurk. Die sleepte nog een heel eind over de grond. Haar lange haren werden bijeengehouden door een gouden bandje. Kan ik de koning even spreken? vroeg ze. De koning is op het ogenblik aan het regeren. Als u even wil wachten in de spreekkamer, zal ik hem dadelijk gaan vertellen dat u er bent. Dat is heel goed, dankjewel ventje. Wipneus schoot bijna in de lach toen hij dat ventje hoorde. Maar een goed kwartier lacht zijn bezoekers natuurlijk niet uit. Hij ging de prinses voor en bracht ze naar de spreekkamer in de gang. Gaat u maar even zitten. Ik hoop dat de koning gauw kan komen. En weg was Wipneus. Wel, 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 riep Lip Wipneus verbaasd, ik krijg het nog druk. Hij ging weer naar de poort en deed het luikje open. Alweer een dame. Het bang prinses is de koning thuis? Wacht u even, dan zal ik eerst de deur eens openmaken. De sleutel zat nog in het slot en even later stapte de tweede prinses binnen. De koning is op het ogenblik druk aan het werk, u zult even moeten wachten. En dan... Er zit ook al iemand anders op de koning te wachten. Ook een prinses. U kent ze misschien wel. Wie is het dan? Het is prinses Marianne. O oh ja, die ken ik wel. Maar ik wil ze liever niet zien. Wij hebben samen ruzie, weet je wel. Oh, ruzie. Ik deed neus heel onnozel. Gaat u dan maar even mee naar de spreekkamer. Gelukkig hebben we hier een heleboel spreekkamers. Wipneus ging de prinses voor naar de spreekkamer nummer 2. Wacht u hier maar. Als de koning klaar is, zal hij wel gauw komen. Nauwelijks had Wipneus de deur dicht gedaan of er werd alweer gebeld. Maar wat mankeren ze vandaag? Zouden ze weten dat ik portier ben? Ik ben toch eens benieuwd wie er nu weer is. Verbeeld je nou dat het weer een prinses is? <laughs> wat zal de koning raar opkijken als ik hem vertel dat er drie prinsessen op hem zitten te wachten. En wat denk je? Ja, het was echt zo. Nauwelijks had Witneus het luikje open, of hij hoorde het al. Rakabande prinses, folioma. Ja, oma, is de koning thuis? Jawel, prinses, de koning is wel thuis, maar het kan lang duren voordat hij hem te spreken krijgt. Ondertussen had Wipneus weer de poort opengemaakt. Er zijn nog twee prinsessen hier, die willen ook de koning spreken. Ja, dat dacht ik wel. Ik ken die twee, maar ik weet zeker dat ik het zal winnen. We hebben nog wel een spreekkamer voor u. Dan kunt u wel zo lang wachten. Ik hoop dat u zich niet zult vervelen. Wipneus bracht de prinses naar de derde spreekkamer. Zou het nu afgelopen zijn? dacht hij. Maar nee, het was nog lang niet afgelopen. Weer ging de bel en weer stond er een prinses voor de deur. En toen die binnengelaten was, kwam er weer een. Ik raak de tel kwijt, bromde Witneus. Eens kijken. 1, 2, 3, 4, 5. Vijf, ja, vijf hebben we er al maar de bel stond nog niet stil. Het duurde niet lang of nummer zes en zeven wilden ook binnengelaten worden. Hoe meer ziel, hoe meer vreugd, lachte Wipneus, maar wat zal koning uit daar veel werk mee krijgen? De zevende prinses was gelukkig ook de laatste. Het bellen hield op. Nu kon Wipneus eindelijk de koning gaan halen. Vlug liep hij door de gangen van het paleis. Opeens hoorde hij zijn naam roepen. Hé, hey, Wipneus, waarom loop je zo hard? Is er brand? Dat was de stem van Pim, het beste vriendje van Wipneus. Pim was een leuk klein kaboutertje. Hij had een slim gezicht en een paar donkere oogjes die alles tegelijk wilden zien. Daardoor was hij wel eens wat al te nieuwsgierig en daar had hij ook wel eens spijt van gehad. Maar gelukkig waren alle avonturen van Wipneus en Pim... Altijd nog goed afgelopen. Nee, Pim, er is geen brand. Ik geloof dat, we het, dat het eigenlijk nog veel erger is. En nu werd Pim pas helemaal nieuwsgierig. Hij rook dat er iets aan de hand was. Vertel eens, schouw witneus, wat is er? Kunnen we iets doen? En de kleine Pim stond in zijn handen te wrijven, alsof hij met zijn twee kleine knuisjes wel een hele boevenbende aankomt. Nee, nee, ik vertel het je nu nog niet. Eerst ga ik naar de koning, want er is haast bij. Flauw het, schold Pim teleurgesteld. Zou het erop eten, lachte Wipneus. Dan ga ik mee naar de koning. Je mag niet eens naar binnen. Dan luister ik aan het sleutelgat. Pas maar op dat ze dat niet merken. Nee, ik vertel het je als ik bij de koning klaar ben. Nou, dan wacht ik voor de deur. Wipneus was niet stil blijven staan. Hij stond nu voor de deur van de zaal waar de koning en de ministers waren. Hij klopte netjes aan. Een lakkei kwam opendoen. Mag ik de koning even spreken? Ik zal eens even vragen. De lakkei verdween en kwam even later weer terug. De koning heeft nu geen tijd. Zeg maar tegen de koning dat er zeven prinsessen op hem zitten te wachten. Weer verdween de lakkei. Maar hij kwam deze keer niet terug. Nee, koning Goedhart kwam zelf naar de deur. Wat zeg je daar, witneus? Zeven prinsessen in, in mijn paleis? Wat moet ik daarmee beginnen? Dat weet ik ook niet, vader. Ze willen u graag spreken. Eén voor één. Zeven stuks. En ze hebben ook allemaal mooie namen. Maar die ben ik vergeten. Dan, dan is er zeker iets bijzonders aan de hand... Uh, weet je wat, ik ga mee. Koning Goedhart ging nog even naar binnen. Hij zei tegen die ministers dat ze maar op moesten houden met regeren. Toen kwam hij terug. Pim stond ook naast de deur. Natuurlijk had hij alles gehoord en een plezier dat hij had. Stel je voor, zeven prinsessen tegelijk. De koning ging met Wipneus mee en Pim liep achter hen aan. Witneus en Pim en de zeven prinsessen. Hoofdstuk 2: Zwijgen is goud. Witneus bracht koning Goedhart naar het eerste kamertje. Daar zat prinses Marianne de koning ging er binnen, de prinses stond netjes op en gaf de koning een hand. Ik ben prinses Marianne. Wilt u mij alstublieft helpen? Uh, dat wil ik heel graag, uh, als ik het kan tenminste. Wilt u mij eerst eens vertellen wat ik voor u zou moeten doen? Want ik heb gehoord dat u niet alleen gekomen bent. Er zitten nog zes prinsessen te wachten. Ja, dat weet ik wel. Ik denk dat die allemaal hetzelfde komen vragen. Wij komen uit Woudland. U weet het misschien wel te liggen achter uw eigen land. Koning Goedhart knikte. Ja, hij had er wel eens van gehoord. Toch was hij er nooit geweest. en Hij had nog eenmaal niet veel tijd om te reizen. De prinses vertelde alweer verder. In Woutland heten wij de zeven bosprinsessen. Wij zorgen ieder voor een stuk van het woud. Iedere avond komen wij bij elkaar in het paleis van koningin Lindebloesem. Dan moeten wij vertellen wat wij die dag in het woud gezien hebben. Weer knikte de koning. Ja, ja, natuurlijk, dat begreep hij wel. Maar wat had hij daar nu mee te maken? Geduldig luisterde hij naar de rest van het verhaal. De laatste tijd hebben wij veel ruzie onder elkaar gehad. Het was eigenlijk de schuld van sluipertje, de vos... Die beet de jonge haasjes en konijntjes dood. Hij liet de vogeltjes en de eekhoorntjes niet met rust en haalde allerlei streken uit. Als ik hem dan verjoeg uit mijn stuk van het bos, kwam hij weer tevoorschijn in het stuk van een andere prinses. En daar hebben wij ruzie over gekregen. Oh ja, en, en wat moet ik nu doen?'' vroeg de koning. ''Moet ik sluipertje komen vangen?'' ''Nee, nee, het is nog veel erger.'' Koningin Lindebloesem heeft ons weggestuurd. Zij heeft ons gezegd dat wij naar koning Goedhart moesten gaan. Wij moeten komen vragen of wij zeven dagen bij u mogen logeren. En die zeven dagen mogen wij geen woord tegen elkaar zeggen. Wie het eerst iets zegt, die mag niet meer voor het woud zorgen. Nu begon koning Goedhart te lachen. Ja, ja, dat is heel goed bedacht van koningin Linde Bloesem. Maar hoe kan ik weten of de bosprinsessen wel goed hun mond gehouden hebben? O, oh, daar heeft de koningin wel voor gezorgd. Kijk, wij hebben allemaal een rood blaadje meegekregen. Als een van ons tegen een ander praat, wordt het blaadje zwart. En als we na zeven dagen terugkomen, moeten we allemaal ons blaadje laten zien. De prinses liet haar blaadje zien. Koning Goedhaard bekeek het eens goed. Het was een mooi rood blad van een boom of een struik. Maar de koning wist niet van welke plant. Hij had zo'n blad, zo blad nog nooit gezien. Hij dacht even diep na. Mm, ja. ja, Ja, het is goed. Helemaal boven in het paleis zijn nog kamertjes leeg. Oh, daar, daar kunt u er allemaal een van krijgen... En dan maar mondje dicht houden, daar. Zeven dagen lang. Het zal niet meevallen, denk ik. O, jawel, ik kan best zo lang zwijgen. Maar die anderen houden het zeker niet vol. De koning had nu wel genoeg gehoord. Hij vond het maar een vreemde geschiedenis. En, of, het was ook een vreemde geschiedenis. En als de koning alles geweten had, zou hij nooit de prinsessen hebben binnengelaten. Maar dat zullen we nog wel zien. De koning stond op en ging nu naar de volgende spreekkamer. Natuurlijk kreeg hij daar hetzelfde verhaal te horen. Zo ging het bij alle prinsessen. Elke prinses dacht dat zij het best haar mond zou kunnen houden. De koning moest erom lachen. Hij vertelde aan Wipneus wat er moest gebeuren en die zette grote ogen op. <laughs> en toen begon hij zo hard te lachen dat de koning van schrok. <laughs> ja, stil toch, een witneus. Als de prinsessen dat horen, die denken vast dat je ze staat uit te lachen. Ja, maar vader, u zult zien, die prinsessen zijn straks aan het kakelen als kippen. Die kunnen nog geen vijf minuten zwijgen en zeker geen vijf dagen. Laat staan, zeven dagen. We zullen zien, we zullen zien... Zorg eerst maar eens dat ze allemaal een kamertje krijgen. Vindt u het goed, vader, als Pim en ik daarvoor zorgen? Dan kunnen we ze een beetje in de gaten houden. Telkens als er een praat, zetten we een streepje op een papiertje. Nou, nou je doet net of jij zo goed je mond kunt houden. Nou, die was raak. Ja, maar dat is iets heel anders. Uh, ja, ja, zoek maar een smoesje. Maar het is goed. Pim en jij zorgen voor de prinsessen. Als er iets bijzonders is, moet je het wel komen zeggen. Nauwelijks was koning Goedhart weg of Pim stak zijn hoofd om de hoek van de gang. Sst, wat is er aan de hand? Kom gewoon hier, Pim. Moet je horen? De koning heeft zeven prinsessen op zijn dak gekregen. Ze blijven een hele week hier. Wat komen die doen? Zwijgen. Zwijgen, moet ik zwijgen? Waarom? Nee, Jochie, jij niet. Die prinsessen komen hier om te zwijgen. Een hele week geen woord zeggen. Zouden houden het nog geen minuut vol. En Wipneus vertelde het hele verhaal. Pim keek erg ongelovig. Hm, rare geschiedenis, Witneus. Hier zit iets achter. Ik voel het. Ik voel mijn tenen jeuken. En Pim tilde een voetje omhoog en bewoog zijn tenen op en neer in zijn rode kabouterschoentjes. Kom, laten we maar eens aan het werk gaan. Wipnus en Pim stonden bij de spreekkamertjes. Ze klopten op elke deur en vroegen of de prinsessen zo goed wilden zijn om mee te komen. Eén voor één kwamen de dames naar buiten. Nu stonden ze alle zeven op de gang... Maar ze keken elkaar niet eens aan. Ze deden juist of ze elkaar niet zagen. Wilt u maar meekomen, vroeg Wipneus beleefd. De prinsessen gingen achter elkaar staan en liepen in een lange rij achter Wipneus en Pim aan. De gang door en de trappen op. Onderweg kwamen ze verschillende kabouters tegen. Die bleven van verbazing staan met hun mond helemaal open. Het was ook een vreselijk gek gezicht. Voorop Wipneus en Pim die heel deftig stapten. Daarachter de prinsessen ook al zo ernstig en stil. Op de bovenste verdieping van het paleis waren een heleboel lege kamertjes. Elk van de prinsessen kreeg er één van. Als u mij nog een keer uw naam wilt zeggen, dan kan ik kaartjes maken. Die maak ik op uw deur vast. Dan vergissen we ons niet. Elk van de prinsessen zei haar naam. En Wipneus schreef ze op. Marianne, Dodolin, Folioma, Melodie, Hertina, Gafresia, Santella. Eén dus voor één verdwenen ze in de kamertjes. Wipneus en Pim gingen weer naar beneden. Onderweg kwamen ze heel wat nieuwsgierige kabouters tegen... en allemaal vroegen ze wat er toch aan de hand was... Maar Witneus en Pim lieten niets los, want ze hadden het grootste plezier om al die vragen. Eentje vroeger, zijn dat soms er nieuwe dienstmeisjes? En een ander, oh, dat zijn zeker een stel schooljuffen." Maar met al hun vragen kwamen ze geen steek verder. En omdat de prinsessen zich voorlopig niet lieten zien, waren de meeste kabouters het alweer gauw vergeten. Witneus schreef intussen heel mooie kaartjes waar de namen op stonden met krulletters en zonder vlekken. Met een punaise prikte hij die op de deuren vast. Pim hielp ijverig mee. Juist toen ze het laatste kaartje vastprikte, hoorde Pim iets piepen. Hij keek om en zag dat de eerste deur op een kiertje openging. Prinses Marianne keek heel voorzichtig om het hoekje. Maar toen ze zag dat Pim haar gehoord had. Maakte ze gauw de deur weer dicht. Pim stootte Witneus aan. De eerste is iets van plan, zei hij zo zacht, dat je het haast niet hoorde. Maar Witneus haalde zijn schouders op. Wat zou dat, zei hij, ze mag toch zeker wel haar deur open doen als ze dat graag wil. Ja, maar waarom deed ze die dan weer dicht toen ze mij zag? Nou ja, we zullen wel zien. Als ze iets van plan zijn, hebben we het gauw genoeg in de gaten. Samen gingen ze weer naar beneden. Wipneus ging weer portier spelen, maar hij had het niet druk, er kwam niemand meer bellen. En Pim? Heel zachtjes sloop hij weer de trappen op. Hij wilde o zo graag wat meer te weten komen over de zeven vreemde gasten. Maar toen hij boven kwam, was alles stil. Het was Pim een beetje tegengevallen dat er niets te zien en te horen was. Hij was graag wat meer te weten gekomen over die vreemde bezoeksters. Maar het leek wel of er hierboven niemand woonde. Ik zal nog even geduld moeten hebben, bromde Pim zacht. Hij keek eens rond of hij zich niet ergens fijn kon verbergen. Op zijn tenen liep hij door de gang. Wacht eens, daar stond een grote staande klok. Een hele grote met een deurtje erin. Die had vroeger beneden gestaan, maar omdat zij kapot was, hadden ze haar maar hier neergezet. Voorzichtig maakte Pim het deurtje open en kroop naar binnen. Hij duwde de zware gewichten wat opzij. Er was plaats genoeg om op zijn hurken te gaan zitten. Het deurtje trok hij bijna dicht. Door een smal kiertje kon hij mooi over de gang kijken. En nu was het afwachten. Het duurde lang. Pim zat wel een half uur in de kast en hij begon vreselijk stijf te worden. Maar toen gebeurde het. De eerste deur ging wel heel voorzichtig open. Prinses Marianne keek weer om het hoekje, juist zoals de eerste keer. Toen ze zag dat de gang helemaal leeg was, kwam ze heel zachtjes naar buiten. Ze luisterde eerst goed. Nee, er was niemand in de buurt. Op haar tenen liep zij naar de tweede deur. Die van prinses Dodolien. Ze klopte drie keer. Prinses Dodolien kwam naar buiten. Samen liepen ze naar de derde deur. Daar woonde prinses Folioma. Weer werd er geklopt. Ook prinses Folioma kwam naar buiten. Pim werd zo nieuwsgierig dat hij het deurtje wat verder open maakte. Dat kon hij beter zien. Maar dat was natuurlijk erg dom, want het deurtje van de oude klok piepte. De prinsessen bleven meteen staan luisteren. Pim schrok. Dom oor, hij zichzelf uit. Gelukkig gingen de prinsessen niet zoeken waar het gepiep vandaan kwam. Misschien dachten ze dat het de wind was of een muis. Ze klopten nu ook op de deur van de andere prinsessen. Eén voor één kwamen die naar buiten. Prinses Marianne wees de twee prinsessen aan die op wacht moesten gaan staan, ieder op het einde van de gang. De vijf anderen begonnen zacht met elkaar te praten. Aha, dacht Pim, van dat zwijgen van jullie komt niet veel terecht. Jullie zijn iets anders van plan. Pim probeerde te horen wat er gezegd werd, maar de prinsessen fluisterden zo zacht dat hij het onmogelijk kon verstaan. Ze hadden heel wat te bespreken, zeker een kwartier duurde het, toen het afgelopen was, hoorde Pim zeggen, dus vannacht om één uur beginnen we. Eventjes daarna verdwenen ze alle zeven weer in hun kamertje. Nu weet ik tenminste iets, mompelde Pim tevreden. Hij wachtte nog een tijd, maar het bleef stil. Toen stond hij voorzichtig op, kroop uit de klok en sloop over de gang naar de trap. Niemand had hem gezien of gehoord. Vlug liep hij naar beneden en zocht Wipneus op. Die zat nog eenzaam bij de poort. Sst, Wipneus, luister eens. Heel in het kort vertelde Pim wat hij gezien en gehoord had. Dat moeten we aan koning Goedhart vertellen, zei Wipneus. Hij heeft immers gezegd, als je iets bijzonders merkt, moet je het me komen vertellen. Weet je wat, ga jij naar de koning en vertel hem alles, dan zal hij je wel zeggen wat je moet doen. Dat was dus afgesproken. Pim liep zo vlug hij kon naar de koning. De koning keek verbaasd op toen hij hoorde wat Pim ontdekt had. Zo, zo, dus die prinsessen zijn niet hier gekomen om te zwijgen, maar waarvoor dan wel? Daar moeten we achter zien te komen. Er moet iemand zijn die onze gasten een beetje in de gaten houdt. Laat u mij dat maar doen, zei Pim direct. Oh, jij, ben jij wel voorzichtig genoeg? Je bent al eens eerder al te nieuwsgierig geweest. Ja, dat wist Pim wel. Hij had al eens een paar keer gevangen gezeten. Maar het was toch altijd goed afgelopen. Bovendien, die prinsessen leken helemaal niet erg gevaarlijk. Dat vertelde Pim allemaal aan de koning. Koning Goedhart zag wel dat Pim er erg veel zin in had. Goed, zei hij. Ga dan vannacht maar eens op wacht staan. Morgen vroeg kom je me dan meteen zeggen wat er gebeurd is. En als het nodig is om me direct te waarschuwen, dan moet je dit maar gebruiken. Koning Goedhart haalde uit een lade van de tafel een eigenaardig instrumentje. Het was een zilveren fluitje dat als een molentje op een zilveren buisje kon draaien. Kijk, zei de koning: Als je me moet hebben, moet je in het buisje blazen. Eerst rechtop houden en dan begint het fluitje van zaal af rond te draaien. En als het stilstaat, wijst het altijd precies naar de plaats waar ik ben. Wil je het eens proberen? Natuurlijk wilde Pim dat wonderfluitje graag eens proberen. De koning ging in een hoekje van de kamer staan en Pim ging naar de andere hoek. Uh, toe maar, zei koning Goedhart. Pim hield het fluitje rechtop en blies onderin het pijpje. Het fluitje begon rond te tollen en er kwam een hoge toon uit. Toen stopte het fluitje opeens en wees recht naar de koning. Dit fluitje werkt altijd precies, ook als je buiten bent, zelfs als je heel ver weg bent. Bewaar het dus goed, dan zul je nooit meer verdwalen. Hij snapt wel dat Pim er erg blij mee was. Hij bedankte de koning netjes. Toen ging hij weer de kamer uit. Natuurlijk ging hij Wipneus vertellen wat de koning gezegd had. Wipneus zou ook wel graag met Pim de wacht willen houden, maar dat was wel wat gevaarlijk. In de klok was maar plaats voor één kabouter. Morgen vroeg moet je me direct vertellen wat er gebeurd is, zei Witneus. Dat beloofde Pim natuurlijk. Toen s'avonds alle kaboutertjes onder de wol lagen, sloop Pim weer stilletjes de trappen op naar boven toe. Het was nu overal donker, ook bij de kamers van de prinsessen. Pim voelde met zijn hand langs de muur tot hij weer bij de oude klok kwam en even later was hij in de klok verdwenen. Het duurde weer erg lang. Het was zo stil dat Pim heel slaperig werd. Zijn oogjes werden zwaarder en zwaarder. Zijn hoofdje zakte telkens dieper op zijn knieën en na enkele minuten zat de kleine waker lekker te slapen. Toen ging weer de eerste deur open. Het was één uur. Prins wakker. Met een ruk ging zijn hoofd omhoog. Tegen de zijkant van de klok. Bijna had hij heel hard auw geroepen. Gelukkig hield hij nog net op tijd zijn mond. Hij hoorde zachtjes lopen over de gang. Dat waren natuurlijk de prinsessen. Jammer dat het zo donker was. Nu kon hij niet zien... Eén voor één kwamen de prinsessen weer voor de dag. Kijk, kijk, nu hadden ze opeens licht. Elk van de prinsessen droeg een lang taartje met een blauw lampje erin. Fijn, nu kon Pim tenminste weer wat zien. De prinsessen begonnen weer te fluisteren. Dat was vervelend, want nu kon Pim weer niets verstaan. Wat zouden ze toch van plan zijn? Zouden ze misschien het paleis in brand willen steken? Nee, dat was al te gek. Maar wat dan? Ah, er begon meer leven in te komen. Wat ging die Marianne nu doen? Ze maakte een tasje open dat ze bij zich had. Daar haalde ze een soort van plat kastje uit. Allerlei knopjes zaten eraan. Pim kon niet zo goed zien wat het was. Het leek wel een telefoon. Hallo, hallo, met prinses Marianne. Even bleef het stil. Toen hoorde Pim weer... Ja hoor, we zijn binnengekomen. Niemand heeft iets gemerkt. Pim grinnikte. <laughs> Dan heb je toch niet goed opgelet. Weer was het even stil. Toen begon Marianne weer... Ja, we beginnen meteen. We zullen alles opschrijven. Hoeveel kamers er zijn. Hoeveel kabouters er zijn. Hoeveel deuren er zijn. Alles. Over een half uur bellen we je weer op. Het kastje zweeg. De prinsessen begonnen weer te fluisteren. Pim zag dat ze ieder een klein boekje bij zich hadden en een potloodje. Zo, nu wist Pim bijna genoeg. Even later gingen de prinsessen op stap. Wat moet ik nu doen? dacht Pim. Zou ik ze achterna gaan of, of zal ik eerst eens proberen te weten te komen? met wie die Marianne gesproken heeft. Een half uur zouden ze wegblijven. Toen kreeg Pim een idee. Hij zou eerst uitzoeken met wie er gesproken was en daarna zou hij de prinsessen wel nagaan. Die moesten toch ergens in het paleis rondzwerven. De gang was nu weer helemaal donker. Voorzichtig kwam Pim tevoorschijn en liep op zijn tenen langs de muur. Hij voelde op iedere vensterbank. Ah, daar voelde hij iets hards. En meteen werd het ook een klein beetje lichter, omdat de maan achter de wolken uitkwam. Dankjewel, maantje, bromde Pim tevreden. aandachtig bekeek hij het vierkante platte doosje. Aan de voorkant zaten vier knoppen, bovenop een groot gat met een gaasje erover. Hmm. We zullen maar eens proberen. Kalmjes draaien, dan breken de draadjes niet. Pim draaide aan het eerste knopje. Er begon een klein rood lampje te branden. Even daarna begon het ding zachtjes te zoomen. We zijn op de goede weg. Ik zal het volgende knopje maar eens proberen. Hij draaide aan knopje twee. Zachtjes klonk het in de verte. Tring, tring uit het gaasje. Pim boog zich over het kastje heen en zei met een hoge stem, Hallo, hallo, met prinses Marianne. Even bleef het stil. Het telefoontje kraakte even. Plotseling hoorde Pim een hele zware stem. Hallo, met fomfai. De Wouters Lipneus en Pim en de Zeven Prinsessen. Hoofdstuk 3, Vomfaai. Pim praat door het telefoontje met Vomfaai. Nu moet ik oppassen, anders verraad ik mezelf, dacht Pim. Weer begon Pim te praten met de stem van Marianne. Ik was nog iets vergeten, daarom ben ik teruggekomen. Wat is er? hoorde hij van vaai boos grommen. M moeten we ook opschrijven hoeveel ramen er zijn? M maar natuurlijk, domme gans. En schiet een beetje op, ik heb haast, ik heb nog meer te doen. Wat een brommige meneer is dat, dacht Pim. Wist ik maar waar die zat? Ik ben nog wat vergeten, zei Pim in de telefoon. Waar mo moet ik de papiertjes naartoe sturen? Papiertjes? Wat papiertjes? Ik kan met papiertjes niks doen. Morgenavond om tien uur moet je bij mij zijn, begreep ik. Jawel, van vaai. Tot straks, van vij. Pim draaide de knopjes weer terug. Hij was al heel tevreden. Wel wist hij nog niet veel van die vonfaai af. Maar als hij slim was, kwam hij dat ook nog wel te weten. Nu moest hij gauw proberen die prinsessen te vinden. Pim sloop over de gang heen en de trappen af. Ja hoor, daar heel in de verte zag hij een paar kleine blauwe lampjes. Daar waren ze. Eens kijken, 1 twee, drie... Drie prinsessen liepen daar. De andere waren zeker een andere kant uitgegaan. Pim sloop nog wat dichterbij en bleef op een hoekje staan kijken. De prinsessen bekeken alles heel goed. Ze telden de gangen, de deuren, de ramen en telkens schreven ze wat op. Zo dwaalden ze door het hele gebouw. Eindelijk waren ze overal geweest en ze gingen weer terug naar boven. Pim ging er weer achteraan. Van de andere kant kwamen ook nog eens vier prinsessen. Nu was het hele stelletje weer compleet. Prinses Marianne ging weer naar de telefoon en belde vaai op. Ze vertelde dat ze al heel veel opgeschreven hadden. Het laatste wat Pim hoorde was... Morgenavond om tien uur kom ik. En Pim zei heel zacht... Maar dan zul je toch niet alleen komen. Er komt nog een prinses Marianne en die heet Pim. Toen verdwenen de prinsessen weer in hun kamertjes. Pim begreep dat alles nu afgelopen was. Hij zocht ook zijn bedje op. En al gauw lag hij te dromen. Hij zag dat er zeven telefoons rond zijn bed kwamen dansen. Die hadden allemaal hele dunne beentjes en armpjes... En ze droegen blauwe lampjes. Ze kwamen steeds dichter bij Pim. En ze pakten hem vast en ze schudden hem flink door elkaar. O, oh, laat los. Ga maar naar Fomfaaie. Toen deed Pim zijn ogen open en keek in het verbaasde gezicht van Wipneus. Wat vertel jij toch een onzin, zei Wipneus. Sinds wanneer heet ik Fomfaaie? Toen was Pim pas helemaal wakker. Hij begon te lachen en dat maakte Wipneus nog veel nieuwsgieriger. Maar Pim wilde nog niets vertellen. Eerst zouden ze samen eens naar koning Goedhart gaan. Want die moest het toch zeker ook weten. En deze keer was het Wipneus die Pim uitschold voor een uh, flauwert. Zouten erop eten, lachte Pim. Maar even later gingen ze toch samen naar de kamer van de koning. Koning Goedhart luisterde naar het verhaal van Pim. Af en toe knikte hij eens met zijn hoofd en zijn gezicht werd steeds ernstiger. Toen Pim alles verteld had, zei de koning, ''Ja, wat zullen we nu eens doen? Zullen we de prinsessen meteen het paleis uitjagen?'' ''Nee, koning, dat moet u niet doen,'' zei Pim. ''We moeten eerst weten wat die von Fiver iemand is.'' En ook wat voor plannen hij heeft. Ja, 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 ja maar, maar dat is heel gevaarlijk. Als je maar voorzichtig bent, hoeft die vonfaar niets te merken. Ja, 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 maar wie moet ik erop afsturen? Wie durft zoiets te doen? Oh, dat durf ik wel, en Wipneus durft het ook. Jullie zijn toch zeker veel te klein, zei de koning. We moeten juist klein zijn, dan zien ze ons niet zo gauw. Nou, uh, ja, ja, uh, nou vooruit dan maar weer, als je maar zorgt dat je goed oplet. Wipnus en Pim waren blij dat zij er weer op uit mochten. Heel langzaam kroop de dag om. Ze keken telkens op de klok. Het leek wel of vandaag de wijzer stil stond. Maar op het laatst werd het dan toch eindelijk negen uur. Buiten was het al donker. Wipnois en Pim slopen de trappen op naar de gang van de prinsesse. Daar was niets te zien of te horen. We zullen wel even geduld moeten hebben. Eerst moet het natuurlijk helemaal donker zijn. Anders durft die Marianne niet op stap te gaan. Ze verborgen zich opzij van de oude klok. Gelukkig was het heel donker in de gang. Als de prinses nu maar meteen de trap afging... konden Wipneus en Pim haar gemakkelijk volgen. Eindelijk. Daar ging de deur van de eerste kamer open. Een zwak blauw lichtje verscheen in de opening... en daar kwam prinses Marianne. Ze keek eerst eens goed rond. Toen stond ze stil om te luisteren. Wipneus en Pim... Hielden hun adem in. Marianne merkte niets. Langzaam ging ze naar de trap en begon naar beneden te lopen. Wipnus en Pim kwamen nu ook tevoorschijn en liepen heel zachtjes achter haar aan. Natuurlijk mochten ze niet te dicht bij haar komen. Maar hoe zou die prinses uit het paleis komen? Zou ze de grote sleutel wegpakken van de grote poort? Maar nee. Ze liep alle trappen af tot beneden toe. Daar maakte ze een raam open, klom op de vensterbank en verdween in het donker. Maar dat konden Wipneus en Pim natuurlijk ook. Ze bleven even staan wachten tot de prinses al een eind weg was. Toen klommen ze ook door het raam naar buiten. Van de vensterbank sprongen ze op de grond. Wof, wof! Zal Marianne het niet gehoord hebben? Gelukkig klonk het niet hard, want er groeide gras onder het raam. Nee, het lampje bewoog rustig verder. Vlug begonnen de twee kabouters het lichtje te volgen. Waar zouden ze terechtkomen? Het kon niet zo heel ver weg zijn, want het was al bijna tien uur. Maar opeens bleef het lampje staan. Wat was dat nu weer? klonk het heel in de verte. Het was het geluid van paardenhoeven op de grond. Vlug, witneus, zei Pim opeens. We moeten opschieten, anders gaat die Marianne er vandoor. Ze slopen zo vlug en zo zacht mogelijk dichterbij. De prinses stond langs de kant van het brede pad. Ze zwaaide met haar lantaarentje. En daar verscheen om de hoek een rijtuigje met een zwart paardje ervoor. Op de bok zat een man in een grote zwarte jas met een hele grote zwarte hoed op zijn hoofd. Vlak bij de prinses stopte het wagentje. Marianne zei iets tegen de koetsier, maar die gaf geen antwoord. Hij liet het paard keren op de weg. De prinses maakte het deurtje open en stapte in. Nu wij, fluisterde Pim. Hij had gezien dat er achter het rijtuigje een plank zat. Daar konden koffers op gebonden worden, maar die plank was nu leeg. Juist toen het paardje aantrok, kropen Wipneus en Pim tevoorschijn. Ze liepen vlug naar het wagentje, pakten de rand van de plank vast en sprongen erop. Met hun buik Lagen ze er bovenop, hun beentjes bengelden in de lucht, maar dat duurde niet lang. Eerst hesen ze één knie omhoog, toen de andere, ze draaiden zich om en daar zaten ze met hun rug tegen de achterkant van het wagentje. Maar ze durfden niets te zeggen. Verbeeld je dat Marianne hen zou horen? Het paardje begon te draven. Wipnus en Pim moesten zich goed vasthouden, anders konden ze er wel eens van aftuimelen. Na een minuut of tien kwamen ze aan in een groot bos. De koetsier liet het paard rechtsaf slaan een donker bospad in. Hier kon hij niet vlug rijden, want het pad zat vol met kuilen. Het karretje hotste en botste van de ene kuil in de andere. Wipnus en Pim hadden de grootste moeite om er niet af te vallen. Maar gelukkig duurde de tocht niet lang. Ze hoorden de koetsier roepen. Voor het paard stilstond waren Wipneus en Pim al van het rijtuig gesprongen. Snel verdwenen ze tussen de struiken. Tot zover was alles goed gegaan. Maar ze waren er nog niet. Ze konden toch niet zomaar onder de struiken blijven zitten. Ze moesten ook nog weten wat de prinses hier in het bos ging doen. Marianne was nu uitgestapt. De koetsier reed langzaam verder. De prinses ging een heel smal bospaadje in. Na een minuut gingen de twee kabouters ook het paadje in. Ze waren benieuwd waar ze terecht zouden komen. Lang hoefden ze niet te wachten. In de verte zagen ze lichtjes. Nu oppassen, Pim. We zijn bijna in het hol van de leeuw. Of in het hol van Fomfaaie. Dat is misschien wel even erg. Opeens hielden de bomen en struiken op. Ze waren op de rand van een grote open plek in het bos gekomen. En kijk, daar stonden een heleboel tenten, wel een stuk of acht, negen. In het midden tussen die tenten brandde een groot houtvuur. Overal liepen mannen in donkere kleren en met grote hoeden op, heen en weer. Prinses Marianne was natuurlijk doorgelopen. Wipneus en Pim zagen nog net dat ze de grootste tent binnenging. Die stond een beetje opzij, apart van de anderen. Omdat ze wat verder van het vuur af lag, was het er ook veel donkerder. Alleen aan de voorkant hingen grote brandende lantaarns. Dat kwam juist goed uit. Wipneus en Pim slopen tussen de struiken door langs de rand van de open plek. En zo kwamen ze aan de achterkant van de tent. Heel stilletjes kropen ze op hun knieën dichterbij. Ha, nu konden ze alles fijn horen. Een zware stem zei... Ben je alles bij je, Marianne? Ja hoor, ik heb alle papiertjes meegebracht. Hier, kijk, in het paleis van koning Goedhart... Zijn 27 deuren en 240 ramen. Mooi zo, zei vaai. Wipneus en Pim hadden heel stil geluisterd. Maar Pim was toch niet helemaal tevreden. Hij wilde zo graag eens zien hoe die Fomfaai eruit zag. Daarom kroop hij nog wat dichterbij. Wipneus durfde niets te zeggen. Hij was bang dat ze het binnen zouden horen. Heel langzaam trok Pim het doek van de tent een beetje omhoog. Toen ging hij plat op de grond liggen en stak zijn hoofd onder het zeil door. Kijk, kijk, nu kon hij ze toch eens zien. In het midden van de tent stond een tafeltje. Daarop brandde een grote olielamp. Aan de ene kant zat Marianne en aan de andere kant vonfaai. Het was maar een klein mannetje met een lange zwarte baard. Hij had een zwarte mantel aan en een zwarte hoed op. Nou, hij zag er heus niet lief uit. In zijn mond had hij een grote kromme pijp. Dat was nu zeker de hoofdman van deze rovers. Wat zei hij nu? Over twee dagen kom ik met mijn mannen om in te breken. Dan stelen we alle mooie gouden en zilveren spullen van koning Goedhart. En dan moeten de prinsessen ons overal daar weg wijzen. En als dat gebeurd is, vroeg Marianne, dan, dan laat ik jullie weer teruggaan naar je eigen land. Nu had Tim genoeg gehoord. Hij kroop weer onder het zeil uit en wenkte wipneus om mee te komen. Samen kropen ze weer weg tussen de struiken. Even later kwam Marianne al uit de tent... Die ging zeker weer terug naar het paleis van koning Goethart. Nou, dat was ook niet mooi om zomaar alles te verraden van het paleis. Gauw vertelde Pim alles aan Witneus. We moeten zorgen dat we nog op tijd komen om met de wagen terug te rijden. Maar Witneus was toch eerst iets anders van plan. Hij stond in zijn zakken te voelen. Ha, daar had hij wat hij zocht. Een stuk papier en een potloodje. Op het blad papier schreef hij met grote hoofdletters: Pas op voor de wraak van de machtige Wippim! En daaronder tekende hij een grote pijl. Nou moet je opletten, zei hij tegen Pim. Hij haalde een zakmes tevoorschijn. Pak je ook je zakmes, zei hij. Kijk, de tent zit aan deze kant met vier touwen in de grond vast. Als we die doorsnijden, zakte de hele tent in elkaar met vanvaaier in. Voorzichtig slopen ze weer uit de struiken. Het blad papier legde Wipneus op de grond, vlak naast de tent. Hij stak zijn hand op. Pim begon meteen te snijden aan het eerste touw, Wipneus aan de andere kant. Rats, rats, daar gingen de eerste twee touwen. Hoei, de tent ging al een beetje scheef hangen. Vlug, vlug, rats, rats, daar gingen nog twee touwen. Tent zakte in elkaar, juist als een ballon die leegloopt. Ze hoorden binnen in de tent schreeuwen, maar ze bleven niet wachten. Zo vlug ze konden, schoten ze tussen de struiken door. Daar was het smalle paadje al. Vlug, vlug, zou de wagen met de prinses al weg zijn? Nergens zagen ze iets. Met bonzend hart bleven ze staan wachten. Het was doodstil in het bos. Pim ging op zijn knieën zitten en legde zijn oor tegen de grond. Ja, daar hoorde hij iets. Steeds zachter werd het geluid. De prinses was al weggereden. Witneus en Pim en de zeven prinsessen. Hoofdstuk 4. In het donker opstaan. De twee kabouters, Witneus en Pim, hebben het kamp van Von Fai ontdekt. Nu ze terug naar het kasteel willen, merken ze dat de koets met de prinses al weg is. de kabouters nu doen. Ze konden toch moeilijk teruggaan naar Fonfaaie? Vragen of die ze even wilde laten terugbrengen naar het paleis van koning Goedhart? Nee. Nee. Dan moesten ze maar lopen. Maar welke kant uit? Ze hadden achter op een kaartje gezeten, maar ze hadden niet op de weg gelet. En dan het was ook nog donker. Ah. Daar dacht Pim alweer aan iets. Het fluitje. Dom dat hij daar niet meteen aan gedacht had. Hij haalde het zilveren fluitje uit zijn zak, stak het recht omhoog in zijn mond en blies. Het bovenste stuk begon te tollen. Toen stond het opeens stil. nieuws stond verbaasd te kijken. Die kant moeten we uit, zei Pim. En hij wees recht naar een heel dikke boom die vlak voor hem stond. Witneus begon te lachen. Ga jij maar voorop, zei hij tegen Pim. Ja, daar stond Pim. Hij kon toch niet door die dikke boom heen? Nou, dan maar eromheen. En zo begonnen ze aan een lange tocht tussen de bomen door. Af en toe moest Pim weer eens opnieuw op het fluitje blazen en dan konden ze weer verder gaan. Opeens bleef Witneus staan. Hij wees in de verte. Kijk, een lichtje. Waar lichtjes zijn, zijn mensen, zei Pim. Kom, erop af. Natuurlijk keken ze goed uit. Ze moesten eerst weten of daar wel goed volk woonde. Toen ze dichterbij kwamen, zagen ze dat het een klein houten huisje was. Het lichtje was geen lampje, maar een vuurtje. Ze keken door het raampje naar binnen. Het huisje was helemaal leeg. In het midden zat een oude man op een stuk van een boomstam. Het vuurtje brandde onder de schoorsteen en opeens wisten ze wie het was. Baas Bosbes. Maar natuurlijk, die hadden ze vroeger al eens gezien. Dat was toen ze de knuppelmannetjes bevrijd hadden. Ach ja, dat was zo'n vriendelijke baas, die baas Bosbes. Ze waren helemaal niet bang en klopten direct op het deurtje. Maar niemand kwam opendoen. Vreemd was dat. Ze keken weer eens door het raam. Baas Bosbes zat heel angstig op de boomstam naar de deur te kijken. Waarom zou hij zo bang zijn? Ze tikten eens op de ruiten. Angstig keek de arme man naar het raam. Maar daar zag hij twee vriendelijk lachende gezichtjes. En die gezichtjes... Die had hij al eens eerder gezien. Nu kwam baas Bosbes vlug naar de deur en maakte die open. Wel, wel, wel. Wie hebben we daar? Zijn jullie niet Pim, Neus en Wip? Bijna goed, baas Bosbes. Wij zijn Wip, Neus en Pim. Kent u ons nog? Um, nou en af. Um, uh, jullie zijn die twee kereltjes die een brief voor mij hebben weggebracht. Want ik was mijn tabak vergeten. Die had ik thuis laten liggen, maar nu is het nog veel erger. Ik heb helemaal geen tabak meer. Wat is er dan gebeurd, paasbosbes? En, en waar zijn de tafel en de stoelen en, en de kast en de kachel en, en mijn tabak? Waar is mijn tabak? Dat is nog het ergste. nu en Pim wisten dat roken heel erg slecht was. Dus hadden ze geen tabak. Anders had de oude man een pijpje kunnen stoppen. Vertel eens, wat is er gebeurd? Vroeg Pim. O oh, jongens, het is toch zo erg. Ze hebben alles bij mij gestolen. Het hele huis is leeggeroofd. Drie dagen geleden. Ik was het bos in gegaan om bosbessen te zoeken. Je weet wel dat ik dat veel doe. Ik vind bosbessen het fijnste wat er bestaat. Nou... Het was een lekkere, warme middag en toen ik even ging zitten uitrusten, viel ik dus onder een struik in slaap. Ik werd pas wakker toen het al bijna donker was. Vlug ging ik naar huis en in de verte zag ik al dat de deur wagenwijd open stond. Ik schrok en begon vlug te lopen. Nou, ik kwam binnen en o, oh, oh oh, alles was verdwenen. Alles. Kijk maar om je heen. ''Niets is er overgebleven en het was vroeger zo gezellig hier.'' Hipnus en Pim hadden medelijden met de goede baas Bosbes. ''En wie heeft dat gedaan?'' vroeg Pim meteen. ''Ik weet het niet. Er stonden een heleboel zware voetstappen in het zand voor het huis. Ik ben die nagegaan, maar in het bos zag ik ze niet meer. Het was ook al te donker, ik kon niets doen.'' Toen ben ik maar weer naar huis gegaan en nu zit ik al die drie dagen hier te kijken en ik heb helemaal geen pijpje meer kunnen roken. Kijk, mijn pijp heb ik nog. Die had ik in mijn zak. Ja, ja, het was toch wel erg. Maar Wipneus en Pim keken elkaar eens aan. Ik denk, begon Wipneus, dat we weten wie dat gedaan heeft. Zo? Zo? Vroeg baas Bosbes. Vertel eens. Ik denk dat het de bende is van Fomfaai. En toen begonnen ze het hele verhaal te vertellen: van de prinsessen en van de tent die in elkaar gezakt was. Baas Bosbes had met grote ogen zitten luisteren. Nou, die twee kereltjes waren ook niet bang, zeg? En wat zullen we nu eens gaan doen? vroeg Pim. Alle drie begonnen ze na te denken. Na een tijdje begon Pim te fluisteren. Ja, ze hadden een plan. En als dat lukte. Het duurde lang voor ze uitgepraat waren. En ze moesten nog een heleboel dingen doen. Toen merkte ze dat ze stevige honger hadden. Maar daar wist baas Bos best wel raad op. Hij haalde vlug wat bosbessen. Nou, die lusten ze wel. Toen ze gegeten hadden. Haalden ze gauw wat dennennaalden uit het bos? Die werden op de grond uitgespreid. En al was het dan geen lekker zacht bed, toch vielen de twee kaboutertjes gauw in slaap. de volgende morgen wakker werden, zagen ze baas Bosbest nergens. Nee, die was al eerder opgestaan. Hij moest immers zorgen voor het ontbijt. Al gauw zagen ze hem terugkomen en in zijn handen had hij twee grote bladeren en daarop lagen een heleboel Bosbessen. Heerlijk zagen die eruit. De oude man zat lachend te kijken hoe onze vriendjes ervan smeulden. Maar nu moesten ze toch eindelijk wel aan het werk. Een uurtje later ging baas Bosbessen opstap. Hij pakte een flinke dikke tak die in het bos lag. Dat was zijn wandelstok. Want hij ging een lange wandeling maken... helemaal naar het paleis van koning Goedhart. In zijn rechterzak had hij zijn pijp. Maar die was nog steeds zo leeg als een leeggelopen ballon. In zijn linkerzak had hij een brief. Een brief! Hoe kan dat nou? Hm, ja, ja, Wipneus had een brief geschreven aan de koning. En er was niet eens papier in huis. Nee, er was ook geen papier voor een brief, maar een oude kabouterkrant die de rovers vergeten hadden. Wat heb je ook aan oude kranten? En die oude krant had Wipneus netjes aan stukken gescheurd. Met zijn potlood had hij op de randjes een brief naar de koning geschreven. Die brief zat nu veilig in de linkerzak van baas Bosbes. Na twee uur zag hij in de verte het mooie paleis van de kabouters liggen. Baas Bosbes was blij. Hij had het vreselijk warm gekregen van al dat lopen. Hij ging naar de grote poort en belde aan. Sleutelbaard kwam open doen. Die was gelukkig weer beter. En uh, uh, is de koning thuis?» vroeg baas Bosbes. De koning is wel thuis, zei Sleutelbaard. Maar wilt u mij zeggen hoe u heet en waarvoor u komt? O oh, ja, dat wil ik wel. Ik ben baas Bosbes en ik kom met een brief van Pimneus en Wip. Oh nee, daar, daar vergis ik me weer. Van, um, van, uh, van Wipneus en Pim. Meteen zwaaide Sleutelbaard de poort wijd open. Kom er dan maar gauw in, want de koning is vreselijk ongerust. Wat zal hij blij zijn dat u gekomen bent? Ja, dat zal wel, lachte baas Bosbes. Breng me dan maar gauw naar hem toe. Baas Bosbes mocht mee naar de kamer van Koning Goedhart. Onderweg keek de oude man eens goed rond. Hij was nog nooit binnen in zo'n mooi paleis geweest. Eindelijk waren ze bij de kamer van de koning. Sleutelbaard klopte gauw aan. De koning deed zelf de deur open en keek nieuwsgierig naar de vreemde bezoeker. Dit is baas Bosbes. Hij is gestuurd door Witneus en Pim. O, oh, 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 kom dan uh, alsjeblieft gauw binnen. Oh, wat ben ik blij dat ik iets van die twee rakkers hoor. Ze, uh, 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 ze, ze zijn vannacht verdwenen en zomaar uh, uh, weggebleven. Ja, ja, ze maken het best goed hoor. U heeft helemaal niet ongerust meer te zijn. Zulke flinke kabouters kijken wel goed uit. Baas Bosbes kreeg een stoel. En, en vertel uh, uh, nu maar eens alles, begon de koning dadelijk. Uh, ik hoef niet veel te vertellen, zei Bosbes. Uh, kijk, hier staat het in. Hij voelde met zijn hand in zijn rechterzak zak en haalde er zijn pijp uit. Verbaasd keek koning goedhart naar de pijp. Uh, uh, zit het daarin? Uh? vroeg hij verbaasd. Maar uh, ze is toch leeg? Och ja, nu zag baas Bos best het zelf ook. <lacht> Mijn uh, pijp, ja, die is leeg. Dit is al de vierde dag dat ze leeg is. Ik heb geen sprietje tabak meer. Is het niet om te huilen? O, 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 wat heb ik wel wat uh, voor... Uh, 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 niet voor het huilen, maar uh, 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 voor uw pijp. De koning stond op en haalde een grote houten pot uit zijn kast. Die zat vol geurige kaboutertabak. Zelf bracht hij een lange, kromme pijp mee. Maas Bosmes sprong van zijn stoel op toen hij de tabakspot zag. Mag ik een pijpje? vroeg hij. Zoveel als u wilt lachte de koning. Dansend van pret vulde het oude baasje zijn pijp. Even later zaten ze alle twee te dampen als schoorstenen. Baas Bosbes was helemaal vergeten wat hij eigenlijk kwam doen. Hij zat maar te lurken aan die pijp. Als hij de rook uitblies, zag je niets meer van zijn gezicht. Je hoorde alleen maar... En vertelt hij nou maar eens uh, 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 wat er aan de hand is? zei de koning eindelijk. Oh, uh, 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 ja, dat was ik bijna vergeten. Kijk, uh, hier staat het in. Hij stak zijn hand in zijn linkerzak en haalde het stuk van de krant eruit. Weer keek Koning Goedhart verschrikkelijk verbaasd. Uh, 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 in een uh, oude krant? Daar staat alleen maar uh, uh, oud nieuws in? Nee, nee, nee. Er staat ook nieuw nieuws in. Eh, kijk maar naar de randjes. Juist. Nu zag de koning het ook. Alle randjes waren vol geschreven. De koning moest het papier telkens draaien om het te kunnen lezen. En wat stond er dan? Luister maar. Lieve koning, over twee dagen willen de rovers van Fomfai alles komen weghalen in ons paleis. Ze hebben ook alles weggehaald bij baas Bosbes. Ook zijn tabak. En dat is het ergste. Krijgt hij van u wat nieuwe tabak? Als de rovers komen, moet u ze in de val lokken. Dat zal wel lukken, hè? U hoeft niet bang te zijn dat er iets met ons zal gebeuren. Wij komen ook, samen met de rovers. Maar wij heten dan Wippim. Eerst moeten wij zorgen dat baas Bos best zijn spulletjes terugkrijgt. Heel veel groeten van mij en van Pim. Daag! Wipneus. Uh, 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 ik snap er uh, niet veel van, zei de koning. Toen begon baas Bosbes te vertellen. De koning zat maar stil te luisteren. Af en toe schudde hij met zijn hoofd: Die rakkers toch! Maar toch was de koning wel trots op zijn slimme kaboutertjes. Een uurtje later ging Bosbes weer naar huis. In zijn rechterzak had hij nu een pond tabak. En in zijn linkerzak had hij ook een pond tabak. En in zijn mond had hij zijn pijp. En deze keer was die niet leeg. Wipneus en Pim en de Zeven Prinsessen. Hoofdstuk 5 De Machtige Wipwim. Intussen is baas Bosbes bij koning Goedhart geweest. Al zijn spullen zijn gestolen en Wipneus en Pim bedenken een plan om de rovers te pakken en om al die gestolen spullen aan baas Bosbes terug te geven. We zullen koning goedhart maar eens even alleen laten. Die zit nu na te denken hoe hij de rovers zal gevangen nemen. We gaan eens kijken wat er met Wipneus en Pim gebeurd is. Die waren ook op stap gegaan en Wipneus had ook iets in zijn zak. Een heleboel stukken van oude kranten. Op elk stuk stond met grote letters... Pas op voor de wraak van de machtige Wipim. Ze waren op weg naar de rovers van Von Fai, maar ze moesten natuurlijk heel erg voorzichtig zijn. Niemand van de rovers mocht hen zien, en daarom gingen ze ook maar heel langzaam vooruit. Opeens bleef Pim stilstaan, hij luisterde scherp. Wat hoorde hij toch? Dit neus bleef ook staan om te luisteren. Ja, ze hoorde iets, maar wat was het? Het leek wel een beetje op blaffen. Zou hier ergens een hondje zitten? Nu oppassen, Pim, zei Wipneus. Voorzichtig slopen ze tussen de bomen door. Ja, daar zagen ze iets bewegen, iets blauws. En ze hoorden stemmetjes. En af en toe hoorden ze blaffen of keffen. Wat zou dat toch zijn? Ze kropen nog wat dichterbij en daar zagen ze het tussen de bomen Twee elfjes in blauwe kleedjes stonden te kijken en te praten bij een beest dat op de grond zat. Wat een mooie elfjes waren dat. Op hun lange gouden haren droegen ze allebei een prachtig kroontje. Hun vleugeltjes leken juist twee sluiertjes op hun rug, zo dun waren ze. En dan die mooie lichtblauwe jurkjes, daar waren gouden roosjes op geborduurd. En nu zagen de twee kabouters waar de elfjes naar keken. Op de grond zat namelijk een kleine leuke vos. Af en toe sprong hij heen en weer en dan kefte hij zachtjes. Maar hij kon niet weg. Hij zat vastgebonden aan een dikke boom met een krachtig touw. De elfjes stonden zachtjes met elkaar te praten. Toen probeerde een van hen het touw los te maken... Maar dikke ruwe touw was veel te sterk voor die tere handjes van het elfje. Daar moeten wij aan te pas komen, zei Pim. Maar maak die elfjes alsjeblieft niet aan het schrikken, waarschuwde Wipneus. Nee, nee, dat zou jammer zijn. Let maar eens op. Pim begon een kabouterliedje te zingen. Eerst zachtjes en toen wat harder. Dadelijk draaiden de elfjes zich om en bleven luisteren. Nieuwsgierig keken ze naar de struiken waar dat geluid vandaan kwam. En daar kwam eerst Pim tevoorschijn en Wipneus er vlak achter. De elfjes schrokken helemaal niet. Iemand die zingend naar je toe komt wil je toch zeker geen kwaad doen. Bovendien waren Wipneus en Pim maar juist even groot als de elfjes zelf. Dag elfjes, groette Pim beleefd en hij boog heel diep voorover. Wipneus deed hetzelfde. Dag beste kabouters. En ook de elfjes bogen. Kunnen we misschien helpen? Vroeg Pim. Nieuwsgierig keek hij naar het vosje dat nu stil op de grond zat. Ja, heel graag. Wij kunnen het toon niet loskrijgen. Vertel eerst maar eens wat er met dat beest aan de hand is, begon Wipneus. Wie heeft hem hier vastgebonden? En dat weten wij ook niet. Zei een van de elfjes. Wij vlogen hier over het bos heen. En toen hoorden we opeens keffen. Juist of er een hondje zat. Wij vlogen naar beneden. En daar vonden we deze vos. Hij was aan de boom vastgebonden. Wij probeerden hem los te maken. Maar toen kwamen jullie al. Konden we het maar aan de vos zelf vragen. Zei Pim. Hé, hey, vosje. Wie heeft jou vastgebonden? Ben je deze keer niet slim genoeg geweest? Het diertje keek Pim wel aan, maar het zei niets. Intussen had Wipneus zijn mes al opengemaakt. Hij begon het touw door te snijden. Maar het stuk dat om de hals van het vosje vast zat, hield hij vast. Intussen had Pim heel diep staan nadenken. Zou dat misschien ook weer een streek van de bende van von Fai zijn? vroeg hij na een tijdje. Het zou best eens kunnen, zei Wipneus. Er woont hier niemand anders in de buurt. Rats, rats nog even en het touw was door. Het vosje begon te springen van plezier. Ja, ja, geduld nog even. Je mag er nog niet vandoor, zei Wipneus. Daar stond hij nu, met de vos als een hondje aan een touw. Zullen we hem maar loslaten, vroeg hij. Mij best, zei Pim. Maar dan moet je ook het touw om zijn hals losmaken. Dat deden ze. Vol spanning keken ze alle vier wat het vosje zou doen. Natuurlijk zou hij zo hard mogelijk weglopen en nooit meer terugkomen. Maar dat deed hij niet. Hij liep niet weg. Hij bleef maar om Witneus heen draaien. Je kon zien dat het een dankbaar beest was. Pas op, waarschuwde Pim opeens. Er komt iemand aan. Vlug als de wind stoven ze tussen de struiken, maar... Wipneus zag nog kans om gauw een brief van de machtige Wipim tussen het stuk touw en de boom in te duwen. Daar kwam een grote, zwaarte man naar de boom toe. Even keek hij verbaasd rond, maar hij zag natuurlijk niemand. Bij de baard van Von Foy, gromde hij, waar is dat beest gebleven? Waar is verdorie dat beest gebleven, zei de rover. Daar zag hij het briefje tegen de boom zitten. Hij las het en keek toen opeens heel bang in het rond. Plotseling schreeuwde hij heel hard. Help, help, ze vermoorden me. En meteen rende hij weg zo hard hij kon. Wipnes en Pim hielden hun buik vast van het lachen, maar de elfjes begrepen daar niets van. Wipim vertelde hen hoe het kwam dat de bandiet opeens zo bang was. We moeten er nog veel meer bang maken, zei Wipneus. En daarbij kunnen de elfjes ons prachtig helpen. De machtige Wipim zal Fomfai en zijn bende eens even flink laten schrikken. Even later gingen ze met zijn vijven op stap. Twee elfjes, twee kabouters en het vosje. Al gauw kwamen ze op de plaats waar de tenten van Von vaai stonden. Tussen de struiken door konden ze zien dat alle rovers bij elkaar stonden. De rover die daar juist zo hard was weggelopen, stond in het midden. Hij stak het papier omhoog dat hij aan de boom gevonden had. Ondertussen stond hij druk te vertellen. Telkens wees hij naar het bos. Ja, ja, de vos was weg. De machtige Wippim had hem zeker losgemaakt. Hij meende zelfs dat hij een grote, sterke reus had gezien tussen de bomen... en die had een stok bij zich, zo groot als een telefoonpaal. Angstig keken de rovers in het rond. Zou die reus misschien dadelijk niet al hun tenten komen ondersteboven gooien? Juist zoals hij het gedaan had met de tent van Fomfaaie? Maar er gebeurde iets heel anders. Au! schreeuwde Fomfaaie opeens. Hij greep naar zijn hoed... En daar zat een grote deuk in, maar op zijn hoofd kwam een grote bult tevoorschijn. Verbaasd keken de rovers naar een hoofdman. Wat was er nu weer? Vaai stond met zijn hand over de bult te wrijven. En een van de rovers pakte een propje papier op, dat tegen de hoed van Vaai was gekomen. Het was weer zo'n papiertje van de machtige Wippim, maar binnen in het papiertje zat een steen. En zo kwam het dat het papiertje een deuk maakte in de hoed van Von Vaai en een bult op zijn hoofd. Een van de elfjes had de steen met het papiertje erom van witneus gekregen. Daarmee was ze boven in een boom gevlogen. Ze had het propje met de steen tussen de rovers gemikt, maar het was een beetje ongelukkig terechtgekomen op het hoofd van Von Vaai. De rovers durfden niet te gaan zoeken waar de steen vandaan gekomen was. Zo bang waren ze geworden. Het elfje was niet in de boom blijven zitten, maar weer gauw naar beneden gevlogen. Wipneus nam een nieuw briefje, schreef er nog wat bij en draaide het weer om een steentje. Nu vloog het andere elfje naar boven, maar natuurlijk in een heel andere boom. Beneden stonden de rovers zachtjes met elkaar te praten. Opeens viel er weer een propje tussen hen in. Deze keer had het elfje mooi gemikt en niemand geraakt. Fompfei maakte het briefje open en las. Pas op voor de wraak van de machtige wippim. Leg alle spullen van baas Bosbes bij de boom waar de vos gezeten heeft. En pas op, ik zie jullie. Alle rovers begonnen te mopperen. Een paar stonden zelfs te schelden, maar het hielp niets. Vomvaai commandeerde. Eén van de rovers haalde het kaartje met het paard ervoor. De anderen kwamen allemaal met iets aandragen. Alles uit het huis van baas Bosbes kwam tevoorschijn. Stoelen, een tafel, bed, lamp, schilderijen, een kast, een klok, Alles. Tussen de struiken zaten de elfjes en de kabouters nieuwsgierig te kijken. Toen ze zagen dat het kaartje bijna vol was... liepen ze gauw terug naar de dikke boom. En daar maakte Wipneus vlug weer een nieuw briefje vast. Even later kwam de hele stoet naar de boom toe. Voorop vomfai. Daarachter het wagentje en daarachter de rovers. Ze hadden allemaal kwaai zin. En daarom zeiden ze niets. Vai zegt meteen dat er alweer een briefje voor hem lag te wachten. Deze keer stond erop. Pas op voor de wraak van de machtige Wippim. wel voor de spullen. Laat het wagentje zomaar staan en ga direct terug naar jullie tenten. Ga in de tenten zitten en kom er pas over een uur uit. De rovers snapten er niets van. Die wippen komt toch zeker niet toveren, maar Fomfai zei dat ze moesten doen wat er op het briefje stond. Intussen had Wipneus een van de elfjes weer weggestuurd om nog enkele briefjes neer te gooien in het kamp van de rovers. Pas op voor de wraak van de machtige Wippim. Blijf een uur in jullie tenten. De rovers kwamen weer in hun kamp en ze vonden tot hun grote verbazing weer de nieuwe briefjes. En ze werden toen zo bang dat de een naar de ander in zijn tent kroop. En even later zat Wipneus op de bok van het karretje. Pim zat naast hem en de twee elfjes zaten op de rand van het wagentje. Het vosje liep er achteraan. De twee kabouters Wipneus en Pim en de zeven prinsessen. Hoofdstuk 6: von vaai is op komst. Terwijl de rovers in het kamp briefjes vinden van de machtige Wipim, ontmoeten Wipneus en Pim twee elfjes en een vriendelijk vosje. Een kaartje met de spullen van baas Bosbes stond bij de dikke boom. die goede baas Bosbes eens gaan verrassen zei Pim de elfjes wisten natuurlijk niet wie dat was maar dat was gauw verteld en ze hadden ook veel plezier om het verhaal van de prinsessen en de tent van Fomfai omdat ze zo gezellig zaten te praten duurde het helemaal niet lang voor ze bij het huis van baas Bosbes waren die zat alweer eenzaam in zijn huisje maar gelukkig rookte hij een pijpje Daarom wisten Witneus en Pim meteen dat hij bij koning Goedhart was geweest. Dat was, wat was de goede baas blij toen hij zijn spulletjes terugzag. Baas Bosbes, hier is de verhuiswagen. Wel, 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 hebben jullie dat toch voor elkaar gekregen. Daar moet u de elfjes maar voor bedanken, zei Pim. Die hebben ons schitterend geholpen. En hij moest natuurlijk meteen vertellen hoe het allemaal gegaan was. En daarna gingen ze het karretje afladen. De elfjes hielpen flink mee. Ze begonnen zelfs de vloer van het kamertje te poetsen. Baas Bosbest stond met grote ogen te kijken. Want poetsen deed hij bijna nooit. Dat kon hij nu eenmaal niet zo goed. Na een half uurtje flink werken was alles keurig in orde. Nu is het nog veel mooier dan eerst, zei baas Bosbes. Ik ben erop vooruit gegaan. En we zullen wel zorgen dat de rovers nooit meer terugkomen. Dan gaan we eerst eens goed eten. Dat hebben we allemaal wel verdiend. Even later zaten ze te smullen. Zelfs het vosje werd niet vergeten. Wat zullen we nu doen met het wagentje en het paard? Zullen we het hier laten? vroeg Pim. Nee, ik denk dat ik een beter plan heb, zei Wipneus. We sturen het terug naar de rovers. Ja, maar die hebben het zeker toch ook ergens gestolen? Luister eerst maar eens. We sturen het terug met een van de bekende briefjes erbij. Pas op voor de wraak van de machtige Wipim. Tot ziens en veel groeten. Ja, maar... Wat hebben we daaraan, vroeg Pim, die het nog steeds niet begreep. Wel, als de rovers hun kaartje terug hebben met dit briefje erbij, zullen ze denken dat de Wippim vertrokken is. En dan kunnen we ze vanavond lekker opwachten bij het paleis van koning Goedhart. Geweldig, vond Pim. Lang leven, fomfaaien en Wippim. En de Earl of juist, riep baas Bosbes. Bosbos, riepen de elfjes, en onze vos riepen ze tegelijk. En toen begonnen ze allemaal te zingen: Lang zullen we leven, behalve het vosje. Dat bleef rustig knagen aan een kluifje. Na het eten maakte Wipneus het briefje klaar. Hoe breng je nu het wagentje terug? wil de baas Bos best weten. Je, je kunt toch niet zomaar naar de rovers toe gaan brengen? Nee, natuurlijk niet. Ze zouden me vast en zeker opsluiten. Kijk, ik breng het paard een eindje weg en dan laat ik het lopen, want dan gaat het vanzelf wel naar zijn baas terug. Even later ging Wipneus op weg en Pim zat naast hem. Toen ze bij het smalle weggetje kwamen, sprongen ze van het karretje af. Wipneus maakte het briefje vast aan een riempje bovenop de kop van het paard. Fort, naar je baas, commandeerde Wipneus en hij gaf het paardje een tik met een stok. Het beestje schrok en begon te draven juist de goede kant uit. Die zal wel thuiskomen, zei Pim. Kom, dan gaan we weer terug. Ik zou het gezicht van Vaar wel eens willen zien als hij zijn paard ziet aankomen zonder koetsier. En als u ons briefje leest? Ze we weer terug naar baas Bosbes. Zullen we nu naar het paleis van koning Goedhart gaan? Vroeg baas Bosbes. En willen de elfjes ook mee? Vroeg Wipneus. Nee, 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 wij moeten naar huis. We zijn al veel te lang weggebleven. Onze elfenkoningin zal ongerust zijn. Maar we zullen wel eens komen vragen hoe het allemaal afgelopen is. Ja, dat moeten jullie doen. Je bent altijd welkom. En wij zullen zorgen dat niemand ooit nog last heeft van de rovers. Toen gaven ze elkaar een hand. De elfjes gingen de deur uit. Ze vlogen omhoog. Ze draaiden een keer een rondje boven het huisje van baas Bosbes. En toen vlogen ze vlug weg over het bos. De drie daar beneden bleven nog een hele tijd staan zwaaien, maar eindelijk waren de elfjes helemaal verdwenen. Nou, uh, ik zal de deur maar goed afsluiten, want ik zou niet graag uh, nog eens een keer al mijn uh, spullen laten stelen. Daar hoeft u niet bang voor te zijn. Ik denk dat de rovers wel zullen oppassen, anders komt de machtige Wippim weer terug. Het werd een gezellige wandeling naar het paleis. Baas Bosbes had heel goede zin. Hij vertelde allerlei verhalen. Hij woonde al zo lang in het bos dat hij van alles had meegemaakt. Maar uh, dat ze alles van me gestolen hebben, uh, zoiets heb ik nog nooit beleefd. Maar gelukkig hebben jullie mij geholpen. Natuurlijk hadden Wittnes en Pim ook heel wat te vertellen. Die hadden ook al zoveel reizen gemaakt. De oude baas schuld, schudde telkens met zijn hoofd. Hoe is het mogelijk, hoe is het mogelijk? En zo kwam het dat de weg naar het kasteel heel kort leek. Opeens zagen ze de torentjes van het prachtige paleis voor zich liggen. Nu nog een paar uurtjes en dan zou Fomfai met zijn bende komen... En die wilde alles komen wegroven. Maar dat zou toch anders uitkomen. Baas Bospes, Wipneus en Pim belden aan. Al gauw kwam Sleutelbaard opendoen. Ze gingen meteen naar koning Goedhart. Wat was die blij toen hij Wipneus en Pim weer terug zag. Al gauw zaten ze alle vier bij elkaar om af te spreken wat ze zouden doen als Fomfai kwam. Een paar uurtjes later kwamen er twee kabouters uit het paleis. Eén van die kabouters had over zijn arm een hele lange zwarte mantel en in zijn hand droeg hij een grote zwarte hoed. Het andere kaboutertje had een dik touw bij zich. «Laat nu von maar komen!» Zeven prinsessen. Hoofdstuk 7 In de val. De twee kabouters Wipneus en Pim hebben ervoor gezorgd dat baas Bosbes zijn spulletjes heeft teruggekregen. Daarna hebben ze een plan gemaakt om de rovers in de val te lokken. trok een stoet zwarte mannen in de richting van het paleis van koning Goedhart. Ze zwegen allemaal en liepen achter elkaar. Je kon hun voetstappen haast niet horen. Heel zachtjes klonk het vomp, 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 telkens als ze hun zware schoenen neerzetten op de zware bosgrond. Voorop liep vonfaat. Helemaal achteraan kwam het hotsende en botsende wagentje. Von Fai had zijn mannen precies verteld wat ze moesten doen. Toen ze tamelijk dicht bij het paleis waren, stuurde hij een van de mannen vooruit. Die moest bij het paleis op wacht gaan staan. Als er gevaar was, moest hij het geluid van een uil nadoen. Zo van oehoe, oeh. En als het dan tien uur was, dan moest Spitsneus het geluid van een kraai nadoen. Kra! Kra! En dan zou Von vaai komen. Spitsneus was een heel kleine rover, maar ook erg slim. Daarom had Von Vaai hem uitgekozen om op wacht te gaan staan. Heel stil sloop Spitsneus tussen de struiken door. Hij hield alles goed in de gaten maar bij de poort en de ramen van het paleis was er niemand te zien. Het gaat goed, grinnikte hij. Die domme kabouters weten lekker nergens van. Wacht, daar zag hij een mooi open plaatsje bij die boom. Als hij daar ging staan, kon hij de hele voorkant van het paleis zien. Achter hem keken twee paar oogjes tussen de blaadjes van de struiken door. En het duurde niet lang of de oogjes begonnen te bewegen. Want witneus en Pim kropen op handen en voeten dichterbij. O, zo stilletjes! Spitsneus zag niets. Hij leunde gemakkelijk tegen de boom. Er was voorlopig toch niets te doen. Maar opeens, wat was dat? Roef, daar slingerde iemand om de boom heen. Een klein kereltje. Maar hij had een lang touw in zijn hand. En dat touw draaide om de boom en om Spitsneus heen. Ho, oh, riep Spitsneus heel hard. Zwijg, jij lelijke boef. klonk het heel scherp. Zwijg, of ik zal je door elkaar rammelen. Zoals centen in een doosje. Achter je staat de machtige Wippim. Nou, Spitsneus schrok zich half dood, verbeeldje. De machtige Pim stond daar zomaar vlak achter hem. Intussen bleef Pim steeds maar om de boom heen hollen met de touw in de hand. En Spitsneus kreeg steeds meer rijen touw om zich heen. Zijn armen, zijn benen, alles zat vast. Hij leek haar op een klosje garen. Pim hield de touw goed strak en Wipneus bond Spitsneus een blinddoek voor de ogen. En daarna nog een wolle das om de mond van Spitsneus. Ziezo, die kon niets meer zien, zeggen of bewegen. Maar nu moesten ze opschieten, het was al erg donker en het zou wel gauw tien uur zijn. Vlug trok Wipneus de zwarte mantel aan en zette de rovershoed op. Daarna plakte hij een snor op zijn gezicht. Hallo, die rover, lachte Pim. Zwijg, kleine kabouter, of ik stop je in mijn hoed. Maar het was geen tijd voor grapjes. Vlug liepen Wipneus en Pim weg tot ze dicht bij het paleis waren. Daar verstopte Pim zich en Wipneus ging vlak bij een donkere boom staan. En toen riep hij hard: Kra, kra! En ja hoor, daar kwam de bende van Fomfaaie aan. Als nu Fomfaaie maar niet te dicht in de buurt kwam, want dan zou hij wel eens kunnen zien of horen dat dit niet Spitsneus was, maar iemand anders. Wipneus liet ze nog wat dichterbij komen en wees toen naar een raam onder in het paleis. Daar brandde een blauw lichtje. Wipneus wees er ernaar, Fomfaaie knikte, hij had het begrepen. En daar ging de hele stoet naar het raampje. Het laatst kwam het karretje en het allerlaatst kwam Witneus. Oh nee, toch niet. Want nog wat daarachter kroop Pim ook al dichterbij. Vlak bij het raam bleven ze staan. Kijk, daar ging het raam open. Dat was zeker prinses Marianne die zo goed meehielp. Maar nee hoor. In de gang had een kaboutertje het raam opengemaakt en was toen met het lantaarntje hard weggelopen. Fomfai klom naar binnen en bleef wachten tot al de anderen ook naar binnen geklommen waren. Het was al pikdonker. Het laatst klom Wipneus naar binnen. Aha, daar zagen ze het blauwe lampje weer. Op hun tenen liepen de mannen door de gang en toen een smal trapje af. Juist, in de kelder lagen natuurlijk de kisten met geld van de kabouters. En toen ze allemaal het trapje af waren, gooide Wipneus opeens de zware tralideur dicht die bovenaan de trap was. De sleutel knarste in het slot. Alle rovers zaten gevangen. Eerst hadden ze dat nog niet goed in de gaten dat ze gevangen waren. Hé, hey, 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 spitsneus, hey, doe niet zo flauw. Maak die deur open, hey, riepen ze. Maar toen zette Witneus met een mooie zwaai zijn hoed af. En toen ze zijn kaboutermuts zagen, ging hun mond wagenwijd open van verbazing. En toen begonnen ze allemaal door elkaar te schreeuwen. Ze klommen het trapje weer op, begonnen aan het zware hek te trekken en te rukken. Maar het hielp niets. Overal gingen nu lampjes aan, koning Goedhart en de andere kabouters kwamen kijken naar de gevangen rovers. Von stond met allebei zijn handen aan het tralies te trekken. Toen haalde Witneus iets uit zijn zak. Het was nog een van de briefjes. Hij stak het door de tralies en Von pakte het aan. En toen las hij: Pas op voor de wraak van de machtige Wippim! Ja, ja, ja. Kijk maar eens goed, lachte Wipneus. Hier is hij, de machtige Wipim. En hij wees naar Pim en zichzelf. O, o, o. Wat keken de rovers beteuterd. Wat waren ze toch bang geweest voor twee van die kleine kaboutertjes. Jullie zijn ondeugende mensen, zei koning Goedhart heel streng. In plaats van te werken, we gaan jullie maar roven en stelen. Voor straf blijven jullie voorlopig in deze kelder. We zullen later wel eens zien wat we met jullie gaan doen. En toen gingen ze allemaal naar boven. En juist bij de eerste trap kwamen ze de prinsessen tegen. Hoera, riep Pim, daar hebben we de prinsessen, moeten we jullie ook gevangen nemen. Alle kabouters gingen in een grote kring om hen heen staan. De prinsessen wisten niet wat er aan de hand was. Ze hadden gedacht dat ze von Fai zouden tegenkomen en nu zagen ze plotseling al die vrolijke kabouters. Toen ze boven in de grote zaal waren, vroeg koning Goedhart, uh, uh, willen de prinsessen zo goed zijn te vertellen... waarom ze hier kwamen om uh, alles klaar te maken voor Van vaai. En toen begonnen de prinsessen te praten. Ze waren gevangen genomen door Van Flie en ze zouden weer bevrijd worden... als ze de rovers de weg gewezen hadden in het paleis. Uh, ja, uh, ja, uh, zei koning Goedhart. Maar als ze nu eens uh, niet ontdekt uh, hadden... Uh, uh, wat jullie hier eigenlijk deden, nou, dan, dan was ons hele paleis misschien uh, uh, leeggestolen. En toen begonnen de prinsessen allemaal te huilen. Nou, nou, bromde de koning, ga, ga nu maar niet huilen. Uh, uh, we zullen jullie wel weer laten gaan, maar zorg maar dat je nooit meer gevangen wordt. Dan hoef je ook nooit meer een week lang je mond te houden in mijn uh, paleis. En zo kwam het dat de volgende dag de zeven prinsessen weer werden vrijgelaten. Ze liepen blij weg en ze praatten alle zeven tegelijk. Maar de rovers, die bleven nog lang gevangen zitten in de kelder. En de koning hield met zijn kabouters een groot feest ter ere van de machtige Wippim.